0: So, hallo da draußen zum Webinar von äh, von und mit Christian Bill. Äh, Christian ist ein Arbeitskollege von mir. Ich freue mich sehr, äh, ihn heute moderieren zu dürfen. Ähm, Christian hat uns äh, ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich Bilder für Content mit dem Smartphone aufnehmen, bearbeiten und veröffentlichen. Ähm, ja, Christian, wie gesagt, ich bin äh, gespannt, was du uns präsentierst. Ähm, ich kenne ein bisschen Christian seiner Arbeit. Ähm, Christian ist auch hobbymäßig Fotograf und äh, macht da sehr, sehr gute Bilder. Kann ich äh, soweit schon mal wegnehmen, Also er wird ein paar coole Tipps und Tricks dabei haben. Ähm, ansonsten für alle, die vielleicht das erste Mal dabei sind, ähm, ihr könnt natürlich Fragen stellen an Christian. Das alles geht über die Chatfunktion. Da könnt ihr eure Fragen reintippen und ganz am Ende werde ich dem Christian die Fragen dann stellen und dann werden wir die entsprechend beantworten. Ja, ansonsten, ähm, Christian, du hast eine Folie über dich selbst mitgebracht, deswegen will ich da gar nicht so viel vorweggreifen. Ich überlasse dir die Bühne und wünsche euch da draußen
1: viel Spaß mit dem Vortrag bzw. mit dem Webinar. Ja, Daniel, danke für die ja, tolle, kurze, knappe Einleitung. Ja, ähm, Fotografieren mit dem Smartphone aufnehmen, bearbeiten und veröffentlichen, ähm, ein ja, schon fast kleines Herzensthema von
2: mir. Ähm, eigentlich geht es um die Smartphone-Fotografie. In, diesen, in dieser Präsentation. Warum
1: mit dem Smartphone fotografieren? Warum äh, soll ich, mit, dem, ähm, soll ich mit, mit einem Gerät, was ja eigentlich zum Telefonieren da ist, letztendlich Top-Bild-Content produzieren? Äh, um all das wird es gehen. Ich werde euch ähm, mitnehmen in meine Welt der Fotografie. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mir folgen und es wird nicht allzu technisch lastig, ähm, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Chatfunktion rein und am Ende versuche ich sie alle zu beantworten. Ähm, kurz vorweg, ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Es kann sein, dass wir irgendwann mal so zwei Minütchen Pause machen müssen. Ähm, ich würde das dann aber ankündigen und äh, gegebenenfalls bitte der Daniel dann einfach wieder
2: übernehmen. Ja, ähm, Sagenfotografie. Ähm, was machen wir heute? Das sind die... Ähm, Moment, heute. Halt, so... Das sind, meine,
1: das sind meine Punkte, die ich heute mitgebracht habe. Warum mit dem Smartphone fotografieren? Kamera versus Smartphone. Was ist, äh, ein Smartphone alles kann? Also ein aktuelles. Dann allgemein so ein bisschen, um das ganze Thema zu verstehen und zu umreißen, Grundlagen der Fotografie. Und ich habe auch noch ein paar Best-Practice-Beispiele und meine Workarounds mitgebracht. Und dann auch noch die Apps, mit denen ich mit dem Smartphone arbeite. Beim Fotografieren. Ja, wer bin ich? Und Daniel hat schon ein bisschen angekündigt. Ich bin Content-Marketing-Berater bei der ReachX GmbH. Ich komme aus Oberursel im Taunus, bin 35 Jahre alt, studierte Medieninformatiker auf äh, Bachelor und ein Ingenieurstitel habe ich auch noch obendrauf. Und seit zwölf Jahren ein Fotograf sogar. Also nicht nur Hobbyfotograf, der bin ich auch noch. Und zwar mit Leib und Seele, vom Leidwesen meiner Frau. Ähm, nein, ich bin auch seit zwölf Jahren, verdiene ich mit der Fotografie auch ein bisschen Geld. Um, und dann in den Bereichen People-Events, Business-Produkt und Landschaftsfotografie. Wobei die Landschaft äh, wirklich mehr Hobby ist. Ähm, warum mit dem Smartphone fotografieren? Also jeder hat ein Smartphone, fast jeder hat ein Smartphone. Ähm, ich kenne ein paar Ausnahmen, die noch keins haben. Die haben aber ihre Gründe. Und wenn wir mal ehrlich, so ein Smartphone kann ja mittlerweile fast alles außer Kaffee kochen. <lacht> Wobei, äh, mein Smartphone kann auch Kaffee kochen, weil ich habe eine App für meine Kaffeemaschine und da kann ich mir meinen Kaffee quasi am Smartphone zusammenbauen. In den letzten Jahren haben Smartphones eine sehr, sehr gute Bildqualität bekommen. Also auch so die Funktionen, die dahinter stehen, um dieses Bild produzieren zu können. Also wenn ich jetzt ein Bild aufnehme, wird nicht einfach ein Bild gemacht, sondern da sind Techniken dahinter, die das Smartphone innehält, um dieses Bild so optimal und so gut ausgeleuchtet wie möglich darstellen zu können. Gehen wir nochmal drauf ein. Es ist einfach zu bedienen. Jeder kann mit einem Smartphone umgehen, die einen besser, die anderen etwas schlechter. Die Großeltern fragen immer mal die Enkel, wobei ich auch sehr, sehr viele Senioren kenne, die quasi alles mit dem Smartphone machen, ihr komplettes Leben mittlerweile ins Smartphone gespeichert haben und ohne Smartphone einfach nicht mehr, ja, nicht mehr aus dem Haus gehen wollen. Smartphones haben einen riesen Vorteil, ihr könnt Apps installieren, ihr habt eine permanente Interfer Internetverbindung, solange euer Vertrag das mitmacht. macht. Äh, ihr habt Foto, Video und Tonmöglichkeiten, also ihr könnt Foto, Video und Ton aufnehmen, wofür man früher ja drei verschiedene Geräte gebraucht hätte, äh, nämlich eine Kamera, eine Videokamera und ein Aufnahmegerät und äh, es kann mit dem Zubehör, mit dem Zubehör, was ich überall kaufen kann bei Amazon und Co., übrigens heute ist Black Friday, äh, ich, gebe euch nachher noch eine interessante Auswahl an Gadgets, die ja vielleicht äh, im Amazon-Warenkorb heute landen, äh, respektive bei einem Händler eures Vertrauens. Ähm, genau, und das Smartphone kann mit beliebigem Zubehör erweitert werden, äh, sodass man
2: eine immer bessere und professionelle Qu Qualität rausholen kann. Ein Stück trinken. So, ich hoffe, das ist für euch okay, wenn ich nebenbei ein bisschen trinke. Mein Mund wird sehr schnell trocken. Äh,
1: Smartphone versus Systemkamera. Ich habe gesagt, ich bin ähm, Berufsfotograf unter anderem und ähm, ich arbeite natürlich neben, mit, neben einem Smartphone, mit dem ich auch definitiv Content aufnehme, arbeite ich auch mit sogenannten Systemkameras, wie zum Beispiel meiner Canon R oder meiner Canon R5. Ich habe jetzt einfach mal mein aktuelles Smartphone, mit dem ich äh, in den letzten zwei Jahren die meisten meiner Bilder gemacht habe, und meine aktuell meistgenutzte Kamera gegeneinander verglichen. Und wenn wir das jetzt so auf dem, auf dem Zettel uns anschauen, spricht eigentlich ganz schön viel für das Smartphone. Man hat es immer dabei, weil es klein ist. Meine Kamera, da überlege ich mir, wenn ich die mitnehme. Ich habe sie leider immer noch oft genug dabei und schleppe mich oft genug mit ihr äh, unnötig ab. Äh, mache kein Bild mit ihr, mache dann die Bilder eher mit dem Smartphone. Aber äh, vom Prinzip her, äh, ich nehme sie leider noch viel zu oft mit. <lacht> das ist vielleicht so ein Ding von mir. Die Kosten von einem Smartphone sind so roundabout, also mein, meins hat damals ungefähr 1.500 Euro gekostet, das ist 11 pro Max äh, von, von, von Apple, ähm, so nebenbei, hier könnte auch ein Android-Handy stehen, ich kenne mich mit Android-Handys ehrlich gesagt nicht aus, ich habe mir im Rahmen von dem Vortrag ein paar aktuelle Android-Handys mal angeguckt von Freunden, die Android-Handys haben und ich kann sagen, dass die sich alle in und so nicht viel geben, äh, ich spreche jetzt hier mal von Apple, weil ich mich damit auskenne, wenn ihr aber ein Android-Handy habt, ist das auch okay. Ähm, meine Kamera, ähm, so wie ich sie tagtäglich ungefähr dabei habe, kostet um die 3500 Euro. Kamera und ein Objektiv. Die Funktionen sind beschränkt meiner, von meiner Kamera. Die Nachbearbeitung am Rechner ähm, pumpt den Workflow so ein bisschen auf. Also Nachteile meiner Systemkamera. Die Vorteile sind, ich habe einen großen Sensor mit viel Dynamik und zwar echter Dynamik. Ähm, je nach ähm, der verwendeten Optik habe ich eine tolle Tiefenunschärfe und zwar eine richtige, keine errechnete. Und ich habe verschiedene objektiven Brennweiten zur äh, Auswahl. Das bedeutet, ich kann vom Ultraweitwinkel bis zum äh, maximalen Tele von über 500 mm ähm, mit einem Konverter sind sogar 1000 mm möglich, ähm, Fotos machen und kann zum Beispiel bei Wildlife-Fotografie Tiere sehr nah ranholen. Das funktioniert beim iPhone leider nicht iPhone äh, hat dafür die Vorteile, dass ich mit Apps die Funktion erweitern kann, dass ich meine Bilder, die ich direkt gemacht habe, im Smartphone nachbearbeiten kann und sie auch sofort teilen könnte. Äh, mein Nachteil im Smartphone ist nach wie vor der sehr, sehr kleine Sensor. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und äh, ich habe keine echte Tiefenunschärfe. Tiefenunschärfe erkläre ich euch auch gleich für alle die, die das nicht kennen, das Wort. Ähm, und ich habe einen eingeschränkten Brennweitenbereich, an meinem iPhone sind es ungefähr 12, 24 und 50 mm. Ihr seht so ganz knapp hier angedeutet äh, drei Kameras, ähm, die alle eine unterschiedliche Brennweite haben. Meine Kamera, meine richtige Kamera, der kann ich halt verschiedene Brennweiten vorne und drauf machen. Und ähm, nach wie vor bei den iPhones, es wird immer besser von Generation zu Generation, ist äh, die Lichtverhältnisse, die Lichtstärke des äh, iPhones bedingt durch den kleinen Sensor, ähm, haben wir da nicht allzu viel, können wir nicht allzu viel Licht aus einer Szenerie rausholen. Jetzt habe ich gesagt, ich möchte mit euch mal kurz den äh, Sensor vergleichen. Ähm, ungefähr das Größeverhältnis oben von meiner Vollformat-Systemkamera ähm, und unten der Sensor vom iPhone. Der iPhone-Sensor ist 65 mal kleiner als mein äh, Vollformat-Sensor. Das bedeutet, ich könnte aus meinem Vollformat-Sensor theoretisch 65 mal kleiner iPhone-Sensors rausholen. Um, dafür löst mein Vollformat-Sensor um, ein bisschen höher auf mit 30 Millionen Pixel. Meine r 5 schafft sogar 45 Millionen Pixel
2: und das iPhone schafft dann nur 12 Millionen Pixel. Aber bei den Bildern sieht man diesen Unterschied kaum. Warum ist das so? Wir müssen in die Grundlagen der Fotografie ein bisschen tiefer eintauchen. Wir müssen uns ein bisschen anschauen, wie Fotografie
1: funktioniert. Und zwar habe ich äh, als Grundwerte der Fotografie habe ich drei Werte mit ISO, die Zeit und die Blende. ISO ist die Lichtempfindlichkeit des Sensors. Früher, die, ja, wer von euch vielleicht noch mit einer Kamera mit Film fotografiert hat, ich mache das heute noch, noch meine erste Spiegelreflexkamera, mit der ich mehr oder weniger fotografieren gelernt habe, die hat noch einen Film drin mit 36 äh, Aufnahmen. Und ähm, da habe ich mit ASA gearbeitet, da habe ich immer Filme gekauft, um die 100, 200 oder 400 ASA. Um, das ist heutzutage die ISO. Habt ihr habt schon gehört, 400 ASA. Bei ISO geht da ein bisschen mehr. Äh, aktuell fotografiere ich meine kennen R5 auf 12.500 ISO, was ungefähr gleichzusetzen mit ASA ist. Ähm, die Zeit, die Verschlusszeit der Kamera, die steuert wie viel Licht, wie lange auf den Sensor fällt. Ähm, dann gibt es einen kleinen, ähm, ja, muss, man sich, muss man sich vor Augen führen, umso länger der Verschluss offen ist, umso mehr Bewegungsunschärfe fängt er auch ein. Allerdings auch umso mehr Licht. Also es gibt immer da ne, immer Licht- und Schattenseite. Wenn ich eine lange Verschlusszeit habe, zum Beispiel eine 60. ist ja länger als eine 120. zum Beispiel, ist doppelt so lang, dann fange ich auch doppelt so viel Bewegungen ein. Das bedeutet, meine Bilder, wenn ich irgendwas fotografiere, Kinder zum Beispiel, spielende Kinder, einen spielenden Hund, wird es nicht mehr scharf, weil ich einfach diesen Hund in der Bewegung fotografiere. Wenn ich so einen Hund, wenn er auf mich zugerannt kommt oder ein Kind, was auf mich zugerannt kommt, wenn ich es einfrieren möchte, muss ich zum Beispiel mit der Verschlusszeit, definitiv über 1000 gehen, also ein Tausendstel ähm, der Sekunde, dann friere ich äh, Bewegungen ein, wenn ich so richtig Wassertropfen und so einfrieren will, muss ich sogar auf eine Viertausendstel hoch. Das geht mit dem Smartphone nicht ganz so, sei denn, es gibt Funktionen wie zum Beispiel ähm, so hoch, hoch, äh, Hochgeschwindigkeitsaufnahmen, da ähm, wird dann quasi die Verschlusszeit des Smartphones sehr hoch gedreht damit man auf so hohe Belichtungszeiten kommt. Äh, genauso in die andere Richtung. Ich kann beim Smartphone nicht unbedingt einstellen, ich will jetzt äh, 10 Sekunden belichten. Es gibt Apps, die können das. <lacht> Kommen wir gleich nochmal zu. Dann gibt es die Blende an der Kamera, also am Objektiv. Die regelt, wie viel Licht ins Objektiv einfällt und regelt damit auch die Tiefenschärfe äh, bzw. die Tiefenunschärfe. Einfach mal so viel gesagt, sowas gibt es beim Smartphone nicht. Das wird digital gestellt. Ein Smartphone hat immer eine Fixblende, das iPhone zum Beispiel von einer 1.8. Das Zusammenspiel ist im sogenannten Belichtungsdreieck geregelt. Also wenn ich mit, äh, mit meiner Blende runtergehe, also eine größere Blende, die zum Beispiel 2.8 habe, dann bekomme ich mehr Licht rein. Das bedeutet, ich kann mit meiner ISO auch runtergehen. Das bedeutet, ich kann mit meiner Belichtungszeit runtergehen. Ähm, hier nochmal so ein bisschen, ein bisschen schwer zu erklären, Wer ähm, noch nie eine Kamera in der Hand hat und manuell bedient hat, äh, der beißt sich hier die Zähne aus, aber es ist so ganz, also man muss ein Gefühl dafür entwickeln, wie diese drei Größen miteinander harmonieren und ähm, so viel dazu, einfach mal belichtungszeit googeln, äh, dieses Ding sich mal
2: anschauen, ähm, wie es aufgebaut ist und irgendwann steigt man durch. Wenn ich jetzt dieses Belichtungsdreieck ähm, verfolge, kann ich meine Fotos, die ich mache, ähm,
1: steuern. Ich kann zum Beispiel, wie hier oben zu sehen, kann ich den Vordergrund etwas dunkler haben und kann den Hintergrund ähm, normal belichten. Ich kann hier im Nebel kann ich ein bisschen überbelichten, dass man den Nebel schön sieht. Oder ich kann auch mit harten Kontrasten, also wenn ich harte Kontraste habe, äh, kann ich die auch mit der richtigen Einstellung etwas rausbringen. Ähm, man hat immer so das Problem beim Fotografieren. Fotografieren bedeutet ja, äh, einen Ursprung malen mit Licht. Und genau das ist es ja. Wir bannen ja das Licht, was von den Objekten reflektiert wird, auf unseren Sensor. Und ähm, wie das genau technisch funktioniert, das würde den Rahmen äh, dieses Webinars sprengen. So viel nur dazu. Es ähm, ist wichtig, dass man, ähm, dass man das so im Hinterkopf behält, dass man zum Fotografieren immer Licht braucht, dass man das Licht aber auch ein bisschen mit den Einstellungen, mit diesem Belichtungsteig beherrschen kann. Was uns beim Fotografieren natürlich große Probleme macht, sind diese harten Kontraste, wie man zum Beispiel hier unten bei, der, bei einem von meinen Models sieht, ähm, das ist die untergehende Sonne und wir haben einen richtigen Schlagschatten in dem Gesicht. Den muss man entweder einzusetzen wissen oder man muss ihn versuchen abzudämmen. Ähm, wir können eine Lichtsituationen fotografieren, das sind immer äh, sehr geniale Bilder, weil sie sehr mystisch, sehr ähm, weil sie einfach besonders sind. Man hat früher mal gelernt, ähm, immer mit der Sonne zu fotografieren. Das stammt aber aus der Filmzeit. Filme hatten nicht so eine hohe Dynamik. Also ähm, man hat nicht so viel Licht und Schatten eingefangen ähm, wie mit einem Sensor, also mit einem, mit einem digitalen Sensor. Und mit einem digitalen Sensor kann man aus einem Bild, was normalerweise schwarz, also der Vordergrund, wie hier zum Beispiel also wieder mal beim Model, Vordergrund wäre komplett schwarz und der Hintergrund wäre überbelichtet. Kann man dann doch noch mit den richtigen Reglern hinterher in der Entwicklung des Bildes zieht, kann man dann auch ein sehr schön anzusehendes Bild gewinnen. Ähm, dann gibt es natürlich auch das übertriebene Darstellen und das übertriebene Weglassen von Licht. Das nennt man Low Key und High Key. Und das ist nicht richtig, also das sind, das sind, Lichter, das sind, das sind Bilder, die eigentlich nicht richtig belichtet sind. Kommen wir nachher noch mal zu, wie das aussieht. Das ist nämlich unterbelichtet und das ist überbelichtet. Aber trotzdem, seid mal ehrlich, die Bilder wirken einfach, weil wir Licht weggelassen haben oder extrem viel Licht ins Bild reingebracht haben. Und genauso ähnlich ist es mit Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß lebt auch von den Kontrasten. Oder einmal ein Schwarz-Weiß-Bild bei einer Person und einmal in Frankfurt ein bisschen Architekturfotografie. Auch in Schwarz-Weiß. Das Bild kommt in Farbe einfach nicht so rüber, wie es in Schwarz-Weiß kommt. Und hier bei meinem Modelbild wollte ich ein bisschen die 20er Jahre äh, darstellen. Und damals hat man halt in Schwarz-Weiß fotografiert. Und deswegen ist das Bild per se in Schwarz-Weiß. Genau. Ähm, Grundlagen der Fotografie, der Bildaufbau. Jetzt haben wir eben gerade uns ähm, angeschaut, wie man Bilder darstellen kann. Jetzt äh, schauen wir uns mal an, wie so ein Bildaufbau ähm, am besten, am Lehrbuchmäßigsten. Ne? also Wer die Regeln kennt, darf sie brechen, ähm, wie man so ein Bild aufbaut. Und zwar gibt es die sogenannte Drittelregel, die normalerweise jedes und jetzt jetzt würden mich Fotografenkollegen ein bisschen hauen, ähm, jedes Bild äh, eigentlich beinhalten muss. dieser Drittelaufbau. Hier im Studium zum Beispiel, also ich hatte in meinem Studium hatte ich ähm, zwei bis drei Fächer Fotografie, relativ große Fächer. Die ganzen physikalischen Fächer, die sich auch alle mit Fotografie beschäftigt haben, lasse ich jetzt mal weg. Und da wird uns immer eingepläut, immer die Drittelregeln benutzen. Egal ob wir filmen, egal ob wir fotografieren, immer die Drittelregeln benutzen. Die Drittelregel sieht so aus. Und jeder, der sein Handy schon mal ein bisschen eingestellt hat, ich jetzt nur mal vom Handy, vielleicht auch von der Kamera, ähm, der hat irgendwann schon mal die Gitternetzlinien ähm, gefunden. Das sind genau diese. Und für was sind die? Einfach um ein Bild in, ähm, in einem Verhältnis zu, zum, also, Vordergrund im Verhältnis zum Hintergrund, im Verhältnis zum Bildausschnitt zu setzen. Hier zum Beispiel aus diesem Sommerurlaub äh, ein Bild von einem ähm, von einer Fähr, von einem Fährschiff. Warum habe ich es so gesetzt? Ganz einfach. Ähm, immer so ein Quadrat, immer, immer vier, immer vier äh, von diesen Feldern im Quadrat ähm, sollen die Story erzählen, sollen das Hauptmotiv darstellen. Und diese Quadrat kann ich mir quasi hinsetzen, wo ich möchte. Ähm, ich habe aber dann immer den, ich muss immer gucken, dass ich den Viewpoint, das ist jetzt dieses orangene, dieser orange Punkt, so setze, dass meine Blickrichtung dann ins Bild geht. Ja? Also hier zum Beispiel alle Linien dieses Schiffes laufen in Bildmitte. Das bedeutet, jetzt mal, wenn ihr das Bild nochmal von Anfang an euch im Kopf behaltet, ähm, ihr habt das Schiff gesehen und seid dann mit dem Schiff entlang gegangen und habt dann hinten als erstes die Berge, äh, als zweites die Berge gesehen. So soll ein Bild aufgebaut sein, dass man quasi vom Hauptmotiv zum, ähm, zum übrigen Bild den Blick weiter lenkt. Das ist ein perfekter Bildaufbau. Das muss man ein bisschen üben. Ähm, meine Empfehlung ist einfach, schaltet euch diese Gitternetzlinien in der Voransicht ein, also im Live View und wenn ihr fotografiert, versucht einfach ähm, eure Motive auf einer dieser horizontalen oder vertikalen Linien zu setzen. Ich seht hier zum Beispiel auch, ähm, ich habe unten die Wasserkante, die sitzt zum Beispiel auf der unteren Linie. Ähm, man setzt entweder die Horizontlinie, also setzt man auf die untere oder die obere, je nachdem, was man zeigen möchte. Möchte man viel, möchte man viel Umgebung zeigen, möchte man viel Himmel zeigen, setzt man den Horizont auf die untere Linie. Möchte man wenig Umgebung zeigen, setzt man sie auf die obere. Äh, möchte man wenig Himmel zeigen, setzt man sie auf die obere. Das Ganze wird abgeleitet von der sogenannten Fibonacci-Spirale oder dem goldenen Schnitt. Und goldener Schnitt habt ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwie in der Schule, im Kunstunterricht gehört. Das ist eine mathematische Formel, diese Fibonacci-Spirale, die so ein bisschen wie so eine, so eine, so eine Unterwasserschnecke aussieht. Einfach dieser, dieser Bildaufbau, der am harmonischsten fürs Auge ist. Und auch diese Fibonacci-Spirale kann ich mir hindrehen, wie ich es gerne hätte auf dem Bild. Und genau so wandert irgendwie auch der Klick, also vom Viewpoint über den Bug, über das Schiff zum restlichen Bild. Das ist jetzt die Grundlage des Aufbaus eines Bildes. Jetzt kommen wir zu so ein paar ähm, Stilmitteln der Fotografie, wie zum Beispiel der Tiefen und Was ist Tiefen Ich habe es vorhin schon mal gesagt, für alle, die dir das nicht sagen, das ist einfach, ähm, ich muss bei meiner Kamera ja fokussieren, das muss man beim Handy auch. Und wir können immer auf ein Objekt fokussieren und alle Objekte, die nicht im Fokus sind, je nachdem, wie weit offen unsere Blende ist, werden nun scharf oder unscharf dargestellt. Hier zum Beispiel mit meiner Canon R5 fotografiert und einem Sigma Art Objektiv 50 mm Blender 1.4 auf Blender 1.4. Ich habe schon gesagt, umso kleiner diese Blendenzahl ist, umso mehr Unschärfe habe ich im Bild. Ja. Unschärfe ist in der Fotografie ziemlich sexy und es gibt so Fotografen, die sehr, 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 sehr viel Geld ausgeben, ähm, dass wir das die Objektive haben, die genau so etwas darstellen können. Ähm, man kann aber auch einfach ein Objekt, also man kann entweder so ein ähm, Zusammenspiel von Objekten darstellen. Hier sieht man definitiv durch die Unschärfe, dass die eine Kerze sich im Vordergrund, die andere Kerze sich im Hintergrund befindet und eine Kerze sich in der Mitte befindet. Ähm, ich kann aber auch einfach ein Objekt direkt äh, durch die Unschärfe rauskristallisieren, sodass ich das einfach vom Hintergrund und vom Vordergrund abhebe. Man sieht hier so ein bisschen die Tischplatte im Vordergrund und ähm, das Wohnzimmer im Hintergrund. Alles komplett unscharf, alles komplett matsch und
2: nur die Kerze ist scharf. Ist übrigens so fotografiert, da ist kein Photoshop und gar nichts dran. Also das kommt direkt so aus der Kamera. Die kreative Unschärfe, die tiefen schärfen bzw. tiefen Unschärfe
1: von einer Kamera und von einem Smartphone. Ähm, ich erkläre es gleich nochmal im Detail. Allerdings ähm, funktioniert das so, wie wir es eben gerade auf dem Tisch gesehen haben, mit den Kerzen, nicht mit einem Smartphone. Grundlagen der Fotografie, Storytelling. Was ist Storytelling? Storytelling ist ein Thema, da könnte man ein komplettes Webinar alleine über Storytelling ähm, halten. Mal ganz kurz vorweg, Storytelling ist einfach das Erzählen, ähm, entweder einer Geschichte, also einer kompletten Geschichte, entweder in einem Bild oder in mehreren Bildern. Das hier ist die klassische Fotodokumentationsreihe, ähm, findet man, ich habe es jetzt einfach mal bei uns im Büro mit der Kaffeemaschine gemacht, wie ich mir morgens meinen Kaffee koche, bevor ich mich an den Platz sitze und arbeite. Ähm, kann man aber genauso gut, findet man das ähm, zum Beispiel bei Eventfotografie sehr stark. Äh, wenn ich für Hochzeiten gebucht werde, dann äh, fotografiere ich so eine Dokumentation über die komplette Hochzeit und ähm, die Bilder sind dann alle so thematisch aufgebaut, dass sie irgendwie diese Hochzeit vernünftig erzählen und wiedergeben. Man kann es aber auch in einem Bild darstellen, dann ist eher so ein bisschen wie ein Stillleben. Ähm, ich habe jetzt einfach mal, um bei dem Kaffeebeispiel zu bleiben, dieses Beispiel genommen. Ein sehr klassisches Beispiel Storytelling in einem Bild. Ähm, ihr müsst euch jetzt ein bisschen vorstellen. Ich habe es nicht mitgebracht, aber ja, im kreativen Denkprozess ein bisschen anregen. Ihr hört ja auch zur Fotografie. Ähm, Stellt euch vor, ihr habt, seht ein Kind im Hintergrund unscharf auf einem Spielplatz und vorne in der Wiese ähm, scharf ein Kuscheltier. Was assoziiert ihr mit diesem Bild? Das Kind auf dem Spielplatz hat das Kuscheltier im Rasen verloren und ist weggegangen, weggelaufen. Ähm, weitergelaufen und das Kuscheltier ist einfach ein verlorenes Tier. Ein bisschen grob umrissen, eine Story aufgebaut und ein Bild fotografiert. Man muss immer bei seinen Bildern versuchen, so eine Story reinzubringen, beziehungsweise so eine Überschrift zu finden für ein Bild. Weil wenn ich einfach ein Bild mache, ohne mir was dabei zu denken, ist das Knipsen. Wenn ich ein Bild mache und überlege mir was dabei, war, was möchte ich. Mit dem Bild
2: aussagen, was möchte ich genau festhalten, wie es soll es aussehen. Das ist Fotografie. Nun trinken, bitte. Dann habe ich euch ein paar Praxisbeispiele mitgebracht von
1: mir. Und zwar ähm, arbeite ich sehr viel mit dem sogenannten Histogramm. Und ähm, soweit schon mal vorweg, das gibt es leider nicht im Handy. Jedenfalls nicht für Fotos. Da komme ich gleich nochmal zu. Perfekt dieses Histogramm. Das Histogramm zeigt mir an, ob ein Bild perfekt belichtet ist. Das hier zum Beispiel ist eine Unterbelichtung, wenn diese Balken alle ganz links sich im Histogramm befinden. Wenn sich der Graph ganz rechts im Histogramm befindet, habe ich eine Überbelichtung. Eine sehr ausgewogene Belichtung ist, wenn sich dieser Graph im linken und im rechten Teil befindet und er in der Mitte ein bisschen runtergeht. Hätte ich jetzt einen Graf, der komplett von links nach rechts gerade wäre, hätte ich ein graues Bild, um ungefähr mal dieses Histogramm euch äh, nahe zu bringen. Das ist ganz wichtig bei den Systemkameras, die wir verwenden, ähm, also wir, wir Fotografen verwenden, wenn wir zum Beispiel ähm, Nachtaufnahmen machen, ähm, irgendeine Nachtszenerie, Skyline fotografieren, dann äh, und wir wollen die Skyline möglichst gleichmäßig fotografieren und wenig Kontrast drin haben, dann müssen wir versuchen, das Histogramm in der Kamera so äh, einzustellen, also mit den Belichtungszeiten so einzustellen, dass es ungefähr so aussieht. Wenn wir jetzt so ein ähm, Low-Key oder so ein High-Key-Bild machen wollen, dann sehen die Histogramme nämlich so aus. Ihr erinnert euch an die Bilder von vorhin. So sehen die Histogramme dann aus. Ich muss ich ein bisschen eilen, beeilen sich gerade. Ähm, ich habe schon gesagt, auf dem Handy gibt es äh, so ein Histogramm eigentlich nicht. Äh, es gibt eine App, die ich habe, die ich nutze zum Video, äh, zur, zur Videografie. Die heißt Filmic Pro, die zeigt mir so ein Histogramm an. Alle anderen Apps zeigen die leider nicht an, weil, man einfach, weil das einfach ein professionelles Tool ist, um äh, Bilder zu belichten.
2: Ihr seht hier in der Canon zum Beispiel das Histogramm, das ist bei mir immer so halbtransparent eingeblendet. Ähm, wie vermeide ich jetzt also mit dem Smartphone starke Kontraste? Also das ist ja zum Beispiel ein sehr starker Kontrast. Das ist
1: normal belichtet, so ungefähr, dass ich... Äh, Mensch und zurück, dass ich so einen Grafen habe. Dieses Bild ist genauso belichtet. Ich habe viel Helles, ich habe viel Dunkel. Es bringt mir aber nichts, weil das Bild ziemlich langweilig ist. Also ich erkenne auf dem Bild im Vordergrund kaum was, ich erkenne vom Himmel kaum was, ich weiß so ungefähr wie es aussieht. Das ist übrigens bei mir aus dem Fenster
2: fotografiert. Wenn ich jetzt das Bild heller oder dunkler fotografiere, erkenne ich einmal den Vordergrund mehr und ich erkenne einmal den Himmel ein bisschen deutlicher. Also der Himmel kriegt mehr Struktur. Und an sich sehen
1: die Bilder immer noch sehr langweilig aus. Weil was will ich mit dem Himmel, wenn ich den Vordergrund nicht erkenne? Was will ich mit, das heißt, ich habe eine tolle Dünenlandschaft, Sonnenuntergang, ne? da kann der Vordergrund gerne mal schwarz sein, um sich auf den Himmel zu konzentrieren. Aber hier will ich ja sehen, was hier vorne ist. Ich will ja dieses Schulgebäude sehen. Ja, ich will vielleicht meine Pflanzen sehen, die jetzt im Herbst nicht mehr so schön aussehen. Ähm, genau. Also was die Lösung ist, ein sogenanntes HDR-Bild. HDR besteht für High Dynamic Range. Bedeutet hoher Dynamikumfang, ganz grob. Und ich gehe einfach hin und nehme drei Bilder auf. Einmal das normal belichtete, ein überbelichtetes mit plus 3 EV, das sind die Blendenstufen. Und einmal mit 3 EV minus. Das kann ich mit dem Smartphone fotografieren, indem ich, ähm, beim iPhone geht das so, indem ich äh, während dem Fotografieren mit dem Finger auf dem Display nach unten wische. Dann belichte ich unter, wenn ich nach oben wische, belichte ich über. Jetzt müsst ihr gucken, wie das bei eurem Smartphone funktioniert. Aber viele Smartphones haben auch schon einen HDR-Modus, und dann bekomme ich nämlich, wenn ich diese drei Bilder miteinander verrechne, das kann man entweder händisch am Rechner machen hinterher oder man macht das mit einer Smartphone-App, komme wir gleich nochmal zu, dann bekomme ich genau so ein Bild. Und auf dem Bild ist alles durchgängig vernünftig belichtet, das ist relativ, wenn wir uns die Kurve jetzt wieder vor Augen führen, es ist relativ flach, aber ich erkenne ganz viel in dem Bild und ich kann gut dokumentieren. Sowas eignet sich übrigens, wenn ihr mit dem Handy äh, eure Betriebsstätte fotografieren wollt oder euer Büro. Das überlegen, Wenn ihr ein Fensterbüro habt, also mit vielen Fenstern, ich hoffe, ihr habt das, dann würden äh, die Fenster tagsüber überbelichtet sein und eure, äh, eure Arbeitsplatz unterbelichtet. Wenn ihr ein HDR-Bild macht, dann äh, könnt ihr aus den Fenstern rausgucken, seht, was vor den Fenstern ist und könnt theoretisch sogar auf dem Monitor und auf dem Schreibtisch drauf gucken. Nochmal im Vergleich, HDR zu normalen Bild. Ich glaube, ihr äh, stimmt mit ein, dass man mit dem rechten Bild definitiv mehr anfangen kann und mehr sieht als mit dem linken Bild. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, um so ein bisschen zu zeigen, wie man, wie man Bilder in Anführungszeichen richtig aufbaut. Es gibt einen Spruch von früher, Vordergrund macht Bild gesund, Hintergrund nicht kunterbunt. Das ist genau das, dass man versucht, den Vordergrund und den Hintergrund mit ins Bild reinzunehmen, um das Bild so ein bisschen dreidimensionaler dastehen zu lassen, wie zum Beispiel mit der Lichterkette im Vordergrund und den Straßenlichtern im Hintergrund.
2: Hier habe ich sogar noch ein bisschen Farben mit reingebracht, ein bisschen blau und ein bisschen rot. komme ich gleich nochmal zu. Freistellen
1: ist auch ein Stilmittel und eine Art Fotos optisch darzustellen, vernünftig darzustellen. Ich habe das mal in meiner, meiner Studio-Uschi euch gezeigt, wie es funktioniert. Das Bild ist jetzt mit einer Kamera fotografiert, 50 mm, 1,8, also. Ungefähr mit der Porträtkamera wie mit dem äh, iPhone. Ich habe auch eine 50mm 1.8 iPhone-Kamera. Ähm, Im Vergleich, wenn wir uns das mal im Vergleich angucken, äh, ich habe mit den gleichen Einstellungen quasi fotografiert, quasi. Ähm, und da sieht man definitive Unschärfe. Einfach weil der Sensor so klein ist. Das ist ein physikalisches Prinzip. Umso kleiner der Sensor ist, umso mehr, ähm, umso mehr Schärfe habe ich im Bild. Umso mehr Tiefenschärfe. Das ist zum Beispiel bei der Makrofotografie ist das ganz toll. Dann hat man ganz viel Tiefenschärfe äh, tiefen im Bild, wie man bei der Makrofotografie sich sonst über Stacking reinbringen würde. Also indem ich mehrere unscharfe Bilder miteinander verrechne, sodass ich ein durchgängig scharfes Bild rauskriege. Äh, bei der Canon kann ich das einfach, äh, wenn ich die Pläne runterdrehe, einstellen. Und ähm, da muss ich eher damit ach darauf achten, dass ich nicht zu viel Unschärfe im Bild habe. Dass die Augen noch scharf sind, dass ha der Haaransatz vielleicht noch scharf ist. Das kann ich dann über den Abstand äh, regulieren. Hier einfach mal das Beispiel vom iPhone, was ich hier fotografiert habe. Ich habe das mit dem Porträtmodus fotografiert, der ja quasi diese Hintergrundunschärfe reinbringen soll. Wenn wir uns jetzt mal die Haare angucken, das ist einfach nicht sauber getrennt. Und hier ist genau das, wo ich sage, deswegen mag ich diese Tiefenunschärfe vom iPhone nicht. Also diese errechnete Tiefenunschärfe, weil man hat entweder eine sehr harte Kante, das ist scharf, das ist unscharf. Und die Unschärfe sieht nicht echt aus. Also ich würde zum Beispiel wie in dem Bild eben gerade mit der Straßenszene nie diese wunderschönen Lichtpunkte bekommen. Sonst wäre einfach nur eine matschige Fläche. Die iPhones werden aber auch immer besser. Also die Smartphones werden immer besser. Und ähm, vielleicht können wir in
2: zwei, drei Jahren ähm, so einen Effekt, den ich hier mit der Kamera erzeuge, auch mit dem Smartphone erzeugen. Mal einen Schluck trinken. Genau. Ähm,
1: wie funktioniert das aber trotzdem freistellen mit dem Smartphone? Also es wäre gelacht, wenn man da nicht doch eine Lösung finden würde. Ähm, meine Lösung ist wieder der Grundsatz der Fotografie. Malen mit Licht. Und zwar, ich mache einfach mal das Licht aus. Und zwar mache ich die Hauptstudiobeleuchtung aus und lasse nur ein Ringlicht von vorne kommen. Ihr seht vielleicht auch so ein bisschen das Catchlight in den Augen von der äh, Schaufensterpuppe. Das ist freigestellt. Das ist nicht freigestellt durch eine Unschärfe, sondern es ist freigestellt durch eine Belichtung. Und genau so könnt ihr Porträts sehr schön auch mit dem Smartphone fotografieren. Wenn ich mit einem Smartphone Porträts fotografiere, was sehr selten vorkommt, zugegeben, mache ich das genauso. Ich versuche die Person ins Licht zu stellen mit einem schattigen Hintergrund, sodass die Person einfach heller ist als der Hintergrund.
2: Einfach mal im Vergleich mit ausgeschaltetem Licht, ohne ausgeschaltetem Licht. Ihr wird mir mit Sicherheit zustimmen, definitiv
1: freigestellt. Hier nochmal das Beweisfoto ganz normal mit der Telekamera im iPhone fotografiert, ohne Porträtmonus. Ich habe euch ein paar Do-To-Yourself-Ideen mitgebracht. Einmal das Mini-Studio für eure Produkte. Vielleicht seid ihr jemand, der ein Produkt fotografieren möchte, der ein Produkt vorstellen möchte im Internet für Social Media und Co. Und ihr möchtet euch kein großes Hintergrundsystem kaufen, ihr möchtet ein eigenes Logo im Hintergrund einblenden und und und. Ich habe mal meine alte, ein bisschen zerhauene Sony X100 hier reingenommen. Und zwar habe ich das folgendermaßen fotografiert. Vielleicht erkennt ihr es auf dem Bild. Ich habe meinen Hintergrund, also einen OMT-Hintergrund, einfach mir auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Habe dann eine Amazon-Kiste genommen, habe mein Tablet auf die Amazon-Kiste gelegt, mit Display nach oben und habe die Kamera quasi aufs Tablet gestellt. Das Tablet sorgt dafür, im ausgeschalteten Zustand, dass ich die Spiegelung habe. Und... Der Hintergrund sorgt einfach für ein bisschen Hintergrundlicht. Jetzt muss ich von vorne nur noch ein bisschen Licht reinbringen, dass die Kamera so belichtet ist, wie sie hier belichtet ist. Das Ganze kann ich auch machen, indem ich das Tablet einfach mal umdrehe. Dann habe ich keinen Spiegel im Hintergrund, sondern einen grauen Hintergrund. Wer kein Tablet hat, kann hier natürlich auch einen Spiegel nehmen, eigentlich äh, einen Spiegel, eine Glasplatte nehmen oder äh, eine Aluplatte oder einfach ein Stück Karton. Das geht auch. Äh, hier zum Beispiel, ähm, ich habe mal so eine Laufmappe genommen. Wer von euch in der in der großen Firma arbeitet, kennt ihr das, das ist quasi für die Hauspost, so eine Laufmappe, ähm, da habe ich einfach eine Glasscheibe drüber gelegt und äh, ich bekomme einen ähnlichen Effekt hin. Genau, die Bilder einfach mal angucken, das ist so ein kleines Do-it-yourself-Studio für Produktaufnahmen, wie gesagt, das kann nicht allzu groß sein, ähm, man kann theoretisch sogar äh, ein, eine Person auf so einen Hintergrund setzen, also ihr nehmt einen großen Fernseher, lasst hinten ein Logo laufen und stellt die Person davor. ihr müsst dann halt nur von vorne belichten. Dabei kann man auch Videos aufnehmen, kann man Porträts, also ne, Speaking Portraits machen. Man kann da natürlich auch einen anderen Hintergrund nehmen. Ich hatte jetzt beispielsweise meinen OMT-Hintergrund. Jetzt habe ich einfach äh, eine, eine Holzplatte im Hintergrund genommen, also in den Monitor, und habe es ein bisschen unscharf gezogen. Also in Photoshop zum Beispiel gibt es unscharf maskieren. Kann man Bilder unscharf darstellen. Also man kann die Schärfe rausnehmen und dann sieht es so aus, als hätte das einen großen Hintergrund und wäre der Hintergrund weit weg und das in einer offenen Blende fotografiert habe. Übrigens alles mit dem iPhone fotografiert. Dann, was ich euch, wenn ihr ein bisschen ernsthafter fotografieren wollt, definitiv empfehlen kann, ist mein sogenannter Baumarktreflektor. Das ist eine 1,50 Euro Styroporplatte. Ein, auf einer Seite mit ein bisschen Alufolie bespannt. Damit die Alufolie nicht wegreißt, kann man die ja noch abkleben mit äh, Klarsichtfolie. Und damit diese Ränder nicht ausreißen, habe ich da einfach ein bisschen Gaffertape, also Panzerband, rumgeklebt. Die weiße Seite zum, Auf, zum leichten Aufhellen, die silberne Seite zum starken Aufhellen. Wenn ihr zum Beispiel eine Gegenlichtsituation habt, könnt ihr damit das, Pod, äh, das Model oder euer, euer Objekt von vorne belichten. Ähm, einfach mal ein Beispiel mit und ohne. Äh, ihr seht links das, äh, das Gesicht von Uschi ähm, ist einmal ohne Reflektor und hier ist mit Reflektor. Ihr seht definitiv diese Augenpartien viel, viel heller. Man kann quasi in das Pony reingucken äh, auch wieder mit dem iPhone fotografiert. Oh, also hier gerade dieser Bereich ist sehr, sehr markant äh, aufgehellt. Und nur mit diesem Baumarktreflektor. Das Ganze, oh, es funktioniert nicht. Schade. Äh, ich habe das Ganze theoretisch nochmal als GIF vorbereitet, aber irgendwie spielt ja hier in der Präsentation das GIF nicht ab. Da sieht man dann schön die Schatten über das Gesicht laufen, also die Helligkeiten über das Gesicht laufen. Ähm, aber ihr habt es eben gerade an den Bildern gesehen, ähm, dass es definitiv funktioniert. Wie macht man jetzt Bilder interessanter? Jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Kernaussage. Ähm, einfach interessante Bilder machen mit dem Smartphone, mit der Kamera, jetzt egal mit welchem Gerät. Ähm, interessante Perspektiven. Das ist so das erste, den ersten Grundsatz, den ich euch mitgeben möchte. Findet interessante Perspektiven. Ähm, bin jetzt klingelt ja auch noch bei mir. Hoffentlich macht meine Frau gleich auf. Es tut mir leid. Wenn ihr zum Beispiel diese ähm, diese beiden Bilder sind von unten nach oben fotografiert, also das Flugzeug ist von unten nach oben fotografiert, da lag ich quasi auf der auf dem Vorfeld und auch ähm, diese diese Wendeltreppe ist vom Boden aus fotografiert. Ähm, hier sieht man mich zum Beispiel bei einem äh, ich ein Pferdeshooting war das damals, da liege ich in der zeckenverseuchten Wiese. Also gute Zeckenimpfung ist wichtig als Fotograf für Outdoor-Shootings. Bilder interessanter machen mit Spiegelungen. Ja, wir hatten das eben gerade schon bei dem kleinen Ministudio studio da eine Spiegelung reinbringen. Hier einfach mal bei so äh, Nachtszenen. Die hier sind zugegebenermaßen mit einer Kamera fotografiert, mit einer langen Belichtungszeit. Die sind auch sehr hochauflösend. Das hier ist allerdings mit dem Handy fotografiert. Ähm, damals, ich glaube, mal iPhone 7 war das noch. Einfach das Handy um 180 Grad rumgedreht und die Kamera so nah wie möglich an diese Pfütze geführt. Äh, zwei, drei Klicke von Passanten ignoriert und äh, das Bahngebäude fotografiert. Von unten nach oben oder interessante Farben, Farben und Formen ähm, kann man auch fotografieren. Hier bei dem Bild zum Beispiel, ganz krass, auch nochmal auf die Formen sind schon ganz cool. Aber wenn man sich jetzt nochmal die Farben anguckt, dann sind es die sogenannten Komplementärfarben. Und das sind immer die auf diesem Zahlenstrahl, die sich gegenüberliegen, wie in dem Fall blau und orange. Ähm, wenn ihr versucht, Bilder so aufzubauen, ich hatte das schon bei diesem Weihnachtsshooting mit dem Model, ähm, da habe ich auch geguckt, Entschuldigung, da <lacht> hatte ich auch geguckt, dass der Hintergrund eher bläulich ist und vorne der Vordergrund mit dem Model eher orange ist. Das ist auch nur mal eine Art von Freistellung. Freistellung über die Farbe. Ähm, hier seht ihr es nochmal so ein bisschen. Ja? Also, gut, okay, da ist die Farbe nicht drin, aber da habe ich wieder versucht, über, die, über das Framing zum Beispiel freizustellen. Äh, Framing ist eine ganz interessante Sache. Ähm, hier zum Beispiel meine Spielplatz zum Röhre, wo meine Tochter durchgelaufen ist. Oder das Segelboot am äh, Edersee, was zufällig in so einem ja, Steinkreis gerade durchgefahren ist. Oder einfach auch so besuchte äh, Lichtpunkte im Vordergrund, Lichtpunkte im Hintergrund. Und so eine Gelande, die man irgendwie so ein bisschen ins Bild hält, um das Model ein bisschen einzuhaben. Interessantes Licht. Ähm, einfach mal was fotografieren, was so ja, nicht alltäglich ist. Hier zum Beispiel meine Tochter an Halloween mit so einer Elektrokerze in der Hand. Oder ähm, wir haben eine Tradition, das wäre zu Silvester immer so eine ähm, mit Wunderkerzen gezogene äh, 2020, 2021, jetzt bald 2022 in den Himmel schreiben. Äh, hier war sogar im Hintergrund ganz viel Feuerwerk, ist allerdings Fotomontage. Also das Feuerwerk ist nacheinander fotografiert worden. Ich habe die Bilder einfach übereinander gelegt. Ähm, die führenden Linien sind auch nicht zu vernachlässigen. Einfach den Blick in das Bild reinziehen. Wenn Hier zum Beispiel bei einer Hochzeit, ähm, Designreden links und rechts nee, führen den Blick von links nach rechts in die Bildmitte. Hier führt es an der Bildmitte vorbei, allerdings so, dass man das Model streift. Und hier steht das Model im Vordergrund von führenden Linien. Hier in den Linien sieht man hier auch nochmal und immer mal auf die Tageszeit achten. Ähm, dass hier unten und das hier oben, die Bilder ähm, von der Brücke und hier unten ähm, von, oh, ich weiß gerade nicht, wo ich es aufgenommen habe. Ähm, ist aber bekannt äh, oben im Norden, ah, verdammt, ich weiß es jetzt gerade nicht, Stralsund, so, <lacht> das ist Stralsund. Ähm, Habe ich zur so blauen Stunde fotografiert, da kommt es besonders toll mit dem blauen Himmel und dem blauen Wasser und den gelben äh, Straßenbeleuchtungen. Hier ist Sonnenaufgang, äh, Frankfurter Bahnhof, oder sogar Sonnenuntergang, da bin ich jetzt über, Sonnenuntergang. Äh, das ist Sonnenuntergang, ein äh, da einfach, wie sich das Licht in dem, äh, ja, in dem Gerüst vom Frankfurter Hauptbahnhof bricht. Ich habe euch versprochen, ihr dürft heute ein bisschen shoppen beim Black Friday, ein paar Tools für die Smartphone-Fotografie habe ich euch auch mitgebracht. Das ist sowas, was ich regelmäßig benutze. Ich benutze oft ein Ringlicht, allerdings nicht, wenn ich eine Brille aufhabe, da ist ein Ringlicht nicht ganz so die beste Lösung. Da sind dann eher diese Lampen hier oben besser, Davon vielleicht dann wieder zwei nehmen. Eine Klemme, wo ich mein Smartphone reinhänge um es besser in der Hand halten zu können und außerdem unten und oben einen Stativanschluss zu haben und auch einen Anschluss, um so einen Kaltschuhadapter, um diesen, dieses Licht hier oben aufsetzen zu können. Man kann da aber auch ein Mikrofon zum Beispiel draufsetzen, wenn man Videos machen möchte. Habe ich jetzt im Urlaub sehr viel benutzt. Ich bin da so ein bisschen, ja, ich habe da nicht so viel Angst, dass mein Handy kaputt geht. Ich habe mir eine relativ preiswerte Tasche gekauft, so eine Unterwassertasche. Mein Handy ist theoretisch wassergeschützt ich habe es dann nochmal in so eine Tasche reingepackt zur Sicherheit und habe es dann auch mal unter Wasserfotograf äh, benutzt oder wenn ich auf dem standard up board über den äh, See gepaddelt bin, einfach, dass es mir nicht aus Versehen aus der Hand rutscht und dann in dem 120 Meter tiefen Bergsee endet. Das finde ich nämlich nicht mehr wieder. Äh, so ein kleines Tischstativ ist auch immer ganz sinnvoll, äh, gerade wenn man diese Tabletop-Aufnahmen macht, also diese Aufnahmen vor dem Monitor, das ist sinnvoll, wenn man sich das Ganze ganz gemütlich mit einem Tischstativ einrichten kann. Und hier zum Beispiel äh, auch ein, ein Beweis dafür, dass ich früher auch mal mit Samsung, Telefon, äh, mit Samsung äh, Fotos gemacht habe. Äh, ich habe da wirklich Landschaftsaufnahmen, genauso mit einer Klemmer, mit einem, äh, mit einem Fotostativ, habe ich einfach äh, Langzeit versucht, Langzeitbelichtung damals mit meinem Note 4 zu machen. Was es noch gibt, zum Gimbal habe ich auch, benutzt man eher für Videos. Ihr könnt Zusatzkameras anschließen, ihr könnt Zusatzlinsen anschließen an euer Handy. Äh, ups, Einmal zurück, sorry. Ähm, es gibt definitiv bessere Unterwassergehäuse, wenn ihr richtig tauchen gehen wollt mit eurem Handy. Was, ich, äh, was meine Frau sehr zu schätzen weiß, sind diese. Ähm, meine Frau fotografiert nur mit dem Handy, die hat keine Kamera und äh, die benutzt gerne dieses, ähm, dieses Band zum Umhängen, weil sie dann ihr Handy immer Griff und Schuss bereit hat. Und dann gibt es auch noch Möglichkeiten, das Ganze auf äh, eure Bilder auf SD-Karte zu speichern, einfach wenn ihr die irgendwo mal ausdrucken wollt oder auf dem Rechner speichern wollt. Ich habe auch versprochen, ich bringe ein bisschen Software mit. Einmal Apps für die Fotografie. Ich benutze die, eigen, die hauseigene äh, Foto-App vom, vom iPhone. Da benutzt ihr natürlich die von eurem android phone wenn ihr ein android phone habt. Ich benutze die ähm, teilweise kostenlose
2: Lightroom-App
1: und die kostenpflichtige Lytra-App. -App. Ähm, so ganz kurz, was sie alles können. Die Standardkamera-App kann einfach Fotos aufnehmen, kann Panoramas aufnehmen. Und kann diesen Porträtmodus äh, mit verschiedenen Lichteinstellungen äh, fotografieren. Ich fotografiere mit der, ich dokumentiere mit dieser Kamera eigentlich nur. Wenn ich dann richtig fotografieren möchte, wie zum Beispiel ein HDR-Bild machen, dieses HDR-Bild ist mit der Lightroom-App entstanden, was ihr vorhin gesehen habt, dann benutze ich die Lightroom-Kamera. Ähm, die Lightroom-Kamera an sich ist kostenlos. Lightroom an sich fürs Handy ist kostenlos. Mit ein paar Einschränkungen, wenn ihr ein Abo habt, ein
2: Adobe-Abo dann habt ihr, äh, habt ihr eine volle Auswahl, also volle Möglichkeiten der Bildbearbeitung. Eine App, die aus dem iPhone das letzte rauskitzelt, aus, den, auf, auf der, aus der
1: Auflösung ähm, von der Kamera, ist die äh, kostenpflichtige App Hydra. Ich weiß gar nicht, ob es die für Android gibt. Ich meine nicht. Ich meine, die braucht nämlich den Sensor von Apple. Bin ich mir aber nicht ganz so sicher. Ich habe sie jedenfalls nicht gefunden sein, dass es sie mal gab oder es kann sein, dass es sie mal geben wird. Das Internet, ne? ihr kennt das, man findet, keine Aus man findet keine direkten Aussagen oder nur sehr selten. Ähm, was kann die App? Ähm, die App kann auch ein HDR aufnehmen, ein deutlich besseres HDR, wie ich finde, also äh, mit, viel mehr, ähm, mit viel mehr Möglichkeiten als die HDR von Lightroom. Ähm, ich kann mehr Schärfe ins Bild reinbringen, indem die Kamera einfach mehr Bilder aufnehmen, also die Hydra App nimmt mehrere Bilder auf und verrechnet die miteinander, sodass ich dann hinterher mehr Schärfe im Bild habe und ich kann eine Low-Light-Rauschreduzierung machen. Das funktioniert genauso. Es werden mehr Bilder aufgenommen, dadurch, dass das Rauschen, also diese Rauschflecken immer auf einem anderen, auf einer anderen Stelle und können rausgerechnet werden. Also diese App verrechnet quasi größtenteils Bilder miteinander. Ähm, Apps für die Bildbearbeitung benutze ich in erster Stelle Lightroom Mobile. Hat ich habe Ihnen gerade schon mal gesagt. Es gibt einmal die Lightroom Mobile Kamera und es gibt Lightroom Mobile, alles in einer App. Ich benutze Snapseed, Lens, Description und ähm, Photoroom. Ähm, Lightroom Mobile ist relativ komplex. Ähm, ihr könnt da eine komplette Galerie, Bildverwaltung, Bildsortierung, Kommentar, äh, Kommentare in die Bilder reinschreiben. Äh, ihr könnt die Metadaten der Bilder einsehen. Ihr könnt auch von einer Kamera zum Beispiel über euer Handy Bilder dort importieren und äh, könnt die auch bearbeiten. Das ist so meine quick und dirty lösung für ich bin unterwegs und ich will gucken, ob ein Preset von mir funktioniert, dann spiele ich hier nämlich genau dieses Preset rein. Ähm, ihr könnt die Bilder entwickeln, also ihr könnt Höhen anpassen, die Belichtung anpassen und ihr könnt die Bilder auch teilen in verschiedene, äh, mit verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Unter anderem auch, und das ist so die einzige App, die ich kenne, die das kann, man kann auch die Qualität der Bilder runterschrauben, zum Beispiel auf 1200 Pixel für, ähm, für die Webdarstellung. Einfach, dass die Bilder kleiner sind. Snapseed ist ähnlich, allerdings ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, Snapseed geht eher für die, die sich hier nicht mit dem äh, direkten Entwickeln der Bilder beschäftigen wollen. Ähm, an Snapseed hat ganz viele Filter, die man drauflegen kann. Man kann hier auch die Bilder dann wieder einfach teilen und speichern. Lens Description, oh, ich kann es nicht aussprechen, das tut mir leid. Lens Distortion, oh, egal. <lacht> Diese App ähm, sorgt dafür, dass ihr Effekte in ein Bild reinbringen könnt. Nebel, wo keiner war, Schrift, wo keine war, äh, Lichtreflexe, wo keine war. Ich habe jetzt ja ganz einfach so ein Bild von Halloween fotografiert mit, mit der Kamera, äh, mit, mit der, mit der iPhone-Kamera und habe dann einfach äh, mal ganz unkreativ äh, Lichtreflexe, Nebel und eine Schrift reingezogen. Ähm, ist ein bisschen Spielerei. Ich habe da die kostenlose Variante. Mit der kostenpflichtigen habt ihr viel mehr Effekte. Aber äh, die kostenlose für das, was ich sie benutze, einfach um so ein bisschen Spielerei zu machen, reicht es.
2: Ähm,
1: ihr könnt damit aber auch sehr professionell eure Bilder, ähm, zum Beispiel so ein Frame erstellen durch Nebel. Oder ihr könnt Produkte anders darstellen. Ihr könnt äh, Produkte, wenn ihr jetzt, sagen äh, wir mal an, ihr verkauft Shishas, ähm, dann könnt ihr da ein bisschen Nebel reinbringen, wo ihr kein Nebel hattet. Ja. Also definitiv für einen professionellen Einsatz geeignet, diese App. Ich mache sowas dann letztendlich, wenn ich dann wirklich so Bilder mache, fotografiere ich die mit der Kamera, mit der richtigen Kamera und ähm, mache das dann in Photoshop am Rechner. Aber die Möglichkeit besteht, dass man sowas auf dem Handy kann. Ähm, die letzte App ist äh, PhotoRoom, ähm, also so Studio Bilder. Äh, ich habe hier die Möglichkeit, äh, Objekte zu fotografieren, die Objekte freizustellen und den Objekten einfach einen anderen Hintergrund zu geben kann ich jetzt einen jeden Farbverlauf als Hintergrund
2: nehmen. Ich kann weiß nehmen, ich kann aber auch einfach ein Bild im Hintergrund reinsetzen. Das ist sehr sinnvoll, wenn ihr Produkte mit dem Handy fotografieren wollt.
1: Bei Produkte so auf einem weißen Hintergrund mit dem Handy zu fotografieren, das ist ziemlich schwierig. Das sieht, dann ähnlich, das sieht dann ungefähr so aus. Aber mit dieser App ist das durchaus möglich, weil die App einfach das Produkt an sich erkennt. Man kann das auch nochmal ver äh, verbessern und man bekommt dann wirklich ein sehr gutes Produktbild raus. Last but not least, äh, ein paar Apps zum Teilen. Facebook, Instagram und WordPress. Ja, WordPress gibt es auch als App, für die, die es nicht wussten und eine WordPress-Seite haben. Ähm, fangen wir mal mit Facebook und Instagram an. Man habe hier nochmal die Möglichkeit, äh, auf das Bild, was ich veröffentlichen möchte, nochmal verschiedene Filter draufzulegen. Ähm, bei Instagram genau dasselbe. Bei Instagram kann ich die Filter sogar noch immer ziemlich äh, dezidiert anpassen. Äh, Finde ich sehr cool, benutze ich aber sehr selten, weil die meisten nice Bilder, die ich bei Instagram hochlade, sind direkt entwickelte Bilder aus zum Beispiel Lightroom Mobile. Und da brauche ich diese Filter eigentlich gar nicht mehr. Aber ich gucke mich da immer mal um und ich finde das richtig cool. Zum Beispiel hier auch mit diesem leichten Plauskin. Da muss man richtig viele Regler drehen bei Lightroom Mobile, um diesen Look zu erzeugen. Und hier hat man den einfach bei Instagram direkt in der App. Um, WordPress ist vielleicht eine App, die ihr nicht unbedingt kennt, also für alle von euch, die eine WordPress-Seite als Firmenseite haben, ihr könnt da eine App und könnt in diese App quasi eure Seite, die Zugänge zu eurer Seite reinladen, zum Beispiel das Backend von meiner Seite auf dem Handy und ich habe die Möglichkeit, von meinem Handy aus direkt Bilder in den Content meiner Webseite reinzuladen und ähm, habe dann da auch die Möglichkeit, ähm, ein paar SEO-Daten einzustellen, also Alt-Text, Bildbeschreibung, Bildzuschnitt und, 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 und und kann die Bilder dann auch auf meiner Webseite direkt mit dem Handy veröffentlichen. Das bedeutet, ich brauche theoretisch gar nicht mehr den Rechner, um Bilder live von heute, von der heutigen Veranstaltung zum Beispiel von meiner Firma auf meiner Webseite darzustellen. Ganz cool, wenn man im Urlaub ist und zum Beispiel einen Urlaubsblock auch hat oder so einen Reiseblock hat. Ja, das war's. In 50 Minuten durchgerannt, 100 Folien ohne Pause. Ich hoffe, ihr habt euch nicht auf die Pause vorbereitet. Eure Fragen hätte ich gerne.
0: Christian, Dankeschön für das sehr ausführliche Webinar. Also äh, ich habe mega viel mitgenommen. Dankeschön schon mal dafür. Ähm, genau, es sind ein paar Fragen reingekommen. Ähm, ich kann am Anfang schon direkt sagen, es gab die Frage, ähm, ob es den Vortrag auch wieder als Aufzeichnung gibt. Natürlich gibt es den Vortrag auch wieder als Aufzeichnung. Da werden wir, ähm, ja, der wird wahrscheinlich nächste Woche dann äh, online gehen. Könnt ihr ganz normal über Oben um die Webinare dann äh, unter den Aufzeichnungen euch nochmal anschauen, nochmal durchklicken und, ähm, ja, falls ihr nochmal irgendwie euch Highlights irgendwie anschauen wollt. Ähm, auch die Frage, ob die Präsentation verschickt wird, ähm, jetzt im Anschluss direkt wird sie nicht verschickt, aber ihr könnt dann, da wo es die Aufzeichnung gibt, dann die Folien auch äh, euch runterladen. Ähm, ansonsten, wer die Folien jetzt direkt haben möchte, Christian, würdest du sie jetzt auch direkt verschicken, wenn dir jemand schreiben würde?
1: Die ähm, Präsentation ist relativ groß. Ich muss mal gucken, wie ich die runterrechnen kann. <lacht> okay. ja, die also, Präsentation
0: wird es dann als Download auf jeden Fall da geben, ähm, wo es dann auch die Aufzeichnung zu sehen gibt. Wie gesagt, es wird nächste Woche Montag wahrscheinlich dann live gehen. Ähm, so, dann jetzt fliegen gerade noch ein paar Folien rein. Ähm, einmal äh, Andreas Pfeiffer bedankt sich auf jeden Fall bei dir. Äh, genauso wie die Sarah ja. Schmitz für das spannende Webinar. Die anderen wahrscheinlich auch, aber es muss jetzt nicht jeder schreiben. <lacht> ähm, dann eine Frage, die relativ früh schon kam, ähm, wo man die Gitternetzlinien beim iPhone einstellen kann, beziehungsweise einblenden kann. Weißt du, das auch also, immer. Also, also, ich
2: ich habe das iPhone <lacht> gerade da, ich gucke mal kurz. <lacht> ähm, da, 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 da.
0: Also ich habe sie bei mir auf jeden Fall an. Das funktioniert zumindest schon mal. Das ist Aber das Erste,
1: was ich mache, wenn ich ein neues Handy kriege. Dann stelle ich diese Gitternetzlinien ein und ich ändere es nie mehr ab. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube unter Einstellungen, Kamera und anzeigen. Aber Ja, genau. Ähm, sieht man das?
0: Ja, jetzt sieht man es, ja.
1: Ja, äh, unter Einstellungen, Kamera. Einstell also nicht, nicht Einstellungen der Kamera, sondern unter den, äh, hier ganz normal, die ähm, hier unten, diese Einstellung. Ja, dann ja, da drauf klicken, ähm. dann auf Kamera klicken und dann hat man ein Raster, heißt das beim iPhone. Man kann man Raster aktivieren und
2: deaktivieren. Okay. Gut. Ähm dann.
0: Ähm, Christian, wenn du Bilder fürs Web optimierst, ähm, wie gehst du davor?
1: Das ist eine ziemlich. Äh dann können wir gerade nochmal ein, ein Webinar starten, Bilder für Weboptimierung. Ähm, ist immer die Frage, was man hinterher heraus haben möchte. Für was ist das Bild? Ist das Bild, äh, ist das ein Titelbild zum Beispiel oben? Dann muss das Bild ziemlich weit sein. Ähm, dann versuche ich, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich ja, ähm, wenn ich zum Beispiel eine Schrift im Titel einbinde, muss ich irgendeinen Layer drüber legen, dass das Bild bisschen abge, abgekraut ist, dass ich die Schrift lesen kann. Ähm, ich hoffe, das, sind, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Wenn ich eine Bildauflösung fürs Web empfehlen sollte, ähm, dann ist immer die Frage, für was wird das Bild auf der Webseite genutzt? Ähm, nutze ich das Bild nur als Grafik-Icon? Soll es soll nicht groß dargestellt werden? Ähm, dann sollte man gucken, in welcher Auflösung das ungefähr auf die Webseite kommt. Äh, ich orientiere mich da immer an einer Full-HD- Auflösung ähm, der Webseite und dann je nachdem wie groß das Bild ist, wenn das Bild 10% der Full-HD-Auflösung einnimmt, dann hat es halt nur 190 äh, Pixel Breite. Ähm, wenn ich jetzt allerdings das Bild komplett anzeigen lassen möchte, dann nehme ich nicht die volle Full-HD-Auflösung, sondern dann nehme ich 1200 Pixel die längste Kante, also oben quasi die, die Horizontkante, sondern 1200 Pixel ähm, mit der Qualität versuche ich nur so weit runter zu gehen, dass ich dann halt auf mein ungefähres ähm, Größenvolumen der, der Datei komme auf, ja ich sag jetzt mal so, zwar irgendwas zwischen 300, äh, 300, Kb. 300 und 400 KB ist ganz sinnvoll, wenn es wirklich ein Bild ist, das man sich anschauen möchte. Hier zum Beispiel dieses Bild ähm, von, von den, mit der Spiegelung ähm, das habe ich ziemlich runtergeschraubt, allerdings sollte es von der Qualität noch so sein, dass wenn ich es mir im Fullscreen auf dem Desktop anzeige, quasi in so einer Lightbox, ähm, dass ich dann da äh, nicht
2: die Pixel erkenne, sondern dass ich da definitiv die Struktur des Bildes erkenne. Mhm. Okay. Ähm,
0: ja, ich denke, Frage wurde beantwortet. Ähm, Tim hat die Frage gestellt, er hat jetzt auch direkt gefragt, wann es den Termin für das Webinar Bilder fürs Web optimieren gibt. <lacht> 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 Tim, gehen wir dann muss bekannt. Muss Mario
1: sprechen? Vielleicht, <lacht> vielleicht machen wir mal äh, vielleicht machen wir ein Webinar über Leitung Mobile. Das ist ja. so am Rande nur ähm, besprochen worden und man kann damit so viel machen. Macht vielleicht Sinn. Muss ich mal mit Mario sprechen? <lacht>
0: ähm, dann äh, ähm, Info von äh, Susanne, was wahrscheinlich ganz interessant für alle ist. Ähm, die App Hydra ist heute im ähm, Angebot statt 1,99 äh, für 1,99 statt 6,99 bei Apple. Ähm, oh. Danke Susanne für den Tipp. Cool. Also alle, die äh, alle die auch an der App Interesse haben, jetzt schnell in den App Store gehen. Ähm, gut, dann ähm, die Frage, was du von so Fotoboxen für Produktaufnahmen hältst. Also hast ja gezeigt, wie man das so eine Quick and Dirty Variante quasi machen kann ähm, von
1: so Fotoboxen.
0: Was dazu?
2: Ähm, äh,
1: ich weiß, was du meinst. Ich das bei meinem früheren Arbeitgeber habe ich das gemacht. Habe ich auch Produkte fotografiert ähm, für für Web. Ähm, da hatten wir so eine Box. Die ist ein riesen von diesen Boxen, wenn du eine nimmst mit integriertem Licht, du hast immer das gleiche Licht. Das bedeutet, alle Bilder, die du mit dieser Fotobox machst, wenn du immer denselben Hintergrund nimmst und immer dieselbe Kamera nimmst mit denselben Einstellungen, hast du immer ähm, sehen die Bilder sehr gleich aus. Das ist sehr sehr cool. Ähm, Du musst allerdings diese Fotoboxen auch zu bedienen wissen und das ist braucht ein bisschen Übung. Diese, also das sind so Lichtzelte für alle, die diese Fotoboxen nicht kennen. Das sind so Lichtzelte und manche Lichtzelte haben integrierte Beleuchtung. Manche muss man von außen beleuchten, die sind dann diffus und bringen dann quasi ein diffuses Licht auf das Produkt. Das ist sehr, sehr cool, weil du dann immer eigentlich top ausgeleuchtete Bilder bekommst. Ist aber auch die Frage, willst du immer perfekt, also jetzt, wenn du Produkte natürlich fotografierst, du hast 400 Produkte, dann würde ich sagen, auf jeden Fall, mach das. Ich habe einen sogenannten Lichttisch, also ich habe diese Box drumherum nicht, weil ich Softboxen habe, die ich von links und rechts über einen Tisch positioniere. Und mein Lichttisch hat nur eine transparente, halbtransparente Oberfläche und dann blitze ich von unten nochmal mit einem Blitz gegen, dass der Hintergrund quasi komplett weiß wird. Und von oben das Licht beleuchtet das von links und rechts und macht dann so einen sogenannten Zangenaufbau bringen Licht von links und rechts, von oben ran und nochmal ein bisschen von vorne. Also es wird dann relativ schnell komplex. Ähm, wenn du das nicht möchtest, dann würde ich dir definitiv empfehlen, so eine Lichtzeit zu kaufen. Ähm, wenn du immer variieren möchtest in, ähm, in der Aussage deiner Bilder, dann musst du mit dem Licht auch variieren können und das kannst du mit diesen Boxen eher nicht machen. Ähm, ich bin auch immer der Meinung, ähm, wenn man jetzt so ein Herzensprodukt hat, warum willst du das auf weißem Hintergrund fotografieren? Fotografierst es lieber in der Anwendung. Im Szenario, also Beispiel, oh Gott, <lacht> nimm mal, mal an, du möchtest dein Handy fotografieren. Du, du entwickelst dein Handy und möchtest das fotografieren, mega nachhaltig, ähm, dann nimmst du das Handy und äh, fotografierst es, wie sich jemand ans Ohr hält, um diese Perspektive vom Handy zu fotografieren. Du, um die Vorderseite zu fotografieren, fotografierst du es, wie es jemand, man sieht es jetzt quasi nicht, so hält. Ja? Um die Vorderseite zu fotografieren. Das sind interessantere Produktbilder, die auch wieder so ein bisschen Storytelling-Charakter haben. Weil das Handy auf weißem Hintergrund ist langweilig. Und das gibt's auch bei Apple. Apple, wenn ihr mal auf die Apple-Webseite geht, dann seht ihr die Bilder immer, also dann seht ihr die, die iPhone-Bilder zum Beispiel, immer in einem Kontext zu irgendetwas. Also im Kontext zu irgendeiner Farbe, im Kontext zu irgendeinem Sport, zu einer Reise. Genau. Das machen und. wir einfach, um das ein bisschen interessanter darzustellen.
0: Gut, also ich denke, Andreas, deine Frage ist beantwortet. Wenn du ähnliche Produktaufnahmen machen möchtest, ist die Fotobox auf jeden Fall keine falsche, kein falscher Invest, sagen wir es mal so. Ähm, so, wir haben jetzt eine Stunde quasi Webinar gehalten. Es sind noch einige Fragen da, die können wir gerne noch hier und da ein paar durchgehen. Ähm, bevor jetzt alle zu den nächsten Terminen rausspringen, noch kurz ein paar Ankündigungen. Ähm, nächste Woche Dienstag gibt es ein Webinar zur Videoproduktion mit dem Screen, äh, auch ein Kollege von mir und auch vom Christian dann logischerweise ähm, vom Benjamin Bindewald ähm, auch nächste Woche Freitag dann ähm, am 3.12. gibt es ein Webinar vom Mario Träger mit dem Thema häufige SEO-Fehler in Online-Shops ähm, bestimmt auch mega spannend und dann über nächste Woche am 7.12. Ähm, ist dann wieder der Dienstag. Gibt es äh, Paid und Organic-Webinar äh, mit den äh, strategischen Vorteilen, wie man sie nutzen kann? Ähm, gehalten von zwei Damen, einmal von der Juliana Schmidt und von der Kara Mithisen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ähm, genau, so viel dazu. Ähm, alle, die jetzt in den nächsten Termin springen müssen äh, oder eine Mittagsessenverabredung haben, ihr seht die Kontaktdaten von Christian, da könnt ihr bestimmt auch nochmal irgendwie. Eine E-Mail hinschicken mit Fragen. Ansonsten, wir gehen jetzt gerade durch so ein paar Fragen noch durch, würde ich sagen, weil es sind noch ein paar offen. Ähm, wenn du noch Zeit hast, Christiane. Ja, ja gerne. Ja, ja, okay. Top. Dann ähm, kam noch die Frage rein, ähm, iPhone versus Samsung-Welt. Was für eine Empfehlung gibst du da ab? Was ist für die Fotografie besser? Jetzt hast du nur ein iPhone, das ist wahrscheinlich schwer okay. zu beurteilen.
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, warum ich von Samsung auf iPhone umgestiegen bin, ähm, also ich habe mein zweites iPhone, das bedeutet, ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit noch mit einem Samsung-Handy telefoniert und äh, mein tägliches Geschäft erledigt. Ähm, meine Entscheidung kam einfach, weil ich ähm, weil ich dann bedingt durch die Fotografie und Videografie habe ich ein Mac, ähm, weil sich die einfach ein bisschen einfacher bedienen lässt und dieses, ähm, dieses, dieses System Apple einfach, also das iPhone mit dem Mac, äh, mit dem Tablet einfach vernünftig funktioniert, das ist für mich einfach der Grund gewesen, auf, auf Apple umzusteigen. Ich habe früher Apple wirklich verflucht, weil ich fand, dass es immer irgendwie wie eine Sekte anhaucht, aber wenn man irgendwann mal daran arbeitet, merkt man, dass sie ganz, ganz vieles richtig machen und dass dieses Thema auch einfach sehr gut funktionieren, also das ist meine Erfahrung. Ich würde jetzt aber sagen, wenn du dir ein schönes Smartphone holen möchtest und es gibt ein gutes Angebot von Samsung und du bist nicht mit dieser Apple-Familie irgendwie verbunden durch andere Geräte oder so, ja, viel Free definitiv ein äh, Samsung. Ähm, ich habe Samsung-Handys immer als ein bisschen träge in Erinnerung, aber wie gesagt, das ist ähm, ich glaube seit 2000, ich bin gerade überlegen, seit 2016 oder 2017 habe ich ein iPhone. Äh, da hat sich wahrscheinlich auch ganz schön viel getan und ich habe mir sagen lassen von, von Freunden, äh, dass sich Samsung-Handys äh, Apple gegenüber nicht mehr viel geben. also so, Vom Preis her ist ja auch kaum ein Unterschied, also von dem Profi Profi, also von den guten Samsung-Smartphones, die kosten genauso viel wie ein äh, Apple, ähm, iPhone und äh, ja, ihr könnt den Vogel abschießen mit einem 3.000 Euro ähm, Sony-Handy mit der Zeiss-Kamera hinten drin, ähm, irgendwie mit der Technik von der Sony äh, Alpha 7 R 4, glaube ich, da ist die komplette Technik drin, hat ein Display, könnt ihr sogar das, die Kam das Kamera als Display für eure Kamera benutzen, ähm, mit einem HDMI in wie gesagt, also Roundabout 3000 Euro, da fängt das Handy an. Da kann man sich schon zwei schöne iPhones zu kaufen. <lacht> okay.
0: Ähm, gut, also muss niemand quasi von einem iPhone auf ein Samsung umsteigen oder umgekehrt. Ja, an der Hat der Geldbeutel Glück gehabt. Ähm, <lacht> der, äh, der Sensor bei iPhone 12 oder iPhone 13 Pro, dieser LiDAR-Sensor, sage ich das richtig? Wie kann, man den, wie kann man den nutzen und was für Vorteile bringt der einem?
1: Also erst, ich habe mich mal ein bisschen in die Thematik reingelesen. Der Kollege, der nächstes, nächste Woche das Screenscreen-Seminar macht, der hat mir ein paar Bilder gezeigt, die das iPhone aufnehmen sollen, können, sollen können, ja, können soll. Es ist einfach der Sensor ist ein Ticken größer. Das sieht man auch noch hinten an den Kameras von dem iPhone 13. Die Kameras sind ein Ticken größer. Man hat ein bisschen mehr Tiefenunschärfe dadurch, und zwar echte Tiefenunschärfe. Das, was ich mit meinem iPhone, mit meinem 11er nicht schaffe, schafft dieses Handy. Schafft das 13er. schon mal jetzt überlegen. Ich habe das 12er, genau richtig, ich habe das 11 er und das, ist das 13er, das schafft das wohl mittlerweile, dass man da ein bisschen mehr Tiefenunschärfe hat. Und sie ist auch ein bisschen dezidierter. Also man kann so ein bisschen mehr die äh, Strukturen erkennen, also zum Beispiel jetzt wenn man Haare äh, fotografiert, sollte man theoretisch da immer noch ähm, diese, diese Unschärfe auch in den, zwischen den Haaren erkennen. Also nicht wie bei mir, dass es dann bei der, bei der ähm, Schaufensterprobe, dass das so abgeschnitten ist, sondern es sollte viel ähm, diffuser ineinander übergehen. Ähm, ich habe jetzt aber mir dann äh, das Ganze bei ähm, verschiedenen YouTubern mal angeguckt und da gibt es nach wie vor die Probleme. Also das ist vielleicht auch ein bisschen Marketingstrategie. Ähm, ich weiß es nicht. Fakt ist, dass es jetzt mittlerweile sogar ein Video funktioniert. Dieses digitale Freistellen im Hintergrund, äh, wohl auch durch diesen neuen Sensor. Und ähm, ja, also wie jetzt genau, wie man den jetzt genau perfekt nutzen kann, das ist einfach eine Weiterentwicklung eines Sensors, der, ähm, der tiefen Informationen besser verarbeiten kann. Also dieser LiDAR-Sensor nimmt einfach Tiefeninformationen auf und verarbeitet die dann mit dem Bildprozessor des iPhones zu besseren Bildern mit besserer
2: Unschärfe. Mhm. Ganz grob gesprochen.
0: Ähm, dann die Bitte, ob du einen Tipp geben kannst, welche Halterungen ähm, besonders gut sind, um Licht irgendwie noch ans Smartphone zu bringen, beziehungsweise welche Halterung du da verwendest.
1: Ähm, es gibt einmal gibt es ein komplettes Set von Manfrodo, das ist dieses kleine Tischstativ dabei und so ein aus Alu, aus so einem Flugzeug mit Aluminium. Eine Halterung zum Klappen die soll relativ gut sein die hat, habe ich nicht, weil ich andere Halterungen habe, die soll aber richtig gut sein, also sie hat keinen zusätzlichen Griff, aber da kann man unten ein Stativ anschließen und von oben kann man ein Licht anbringen oder ein Mikrofon und ich verwende jetzt müsste ich zu dieser Folie springen ich verwende diesen, diesen, diesen Handgriff der ungefähr in der Mitte von der Präsentation mal gezeigt wurde, soll ich da mal hinspringen, warte mal, ich versuche es ja, ja. gerade
2: ich versuche das gerne, ich gebe einmal Oder durch. Geh
1: einfach, aus der, geh einfach raus und finde es schneller. Jeder kennt ja, ah hier ist es doch schon. Genau, ich verwende diesen Halter. Der ist, also der Halter hier ist von hammer ich glaube ich habe den von einer anderen Firma. hammer kauft ja auch nur einen und verkauft das unter hammer dann weiter. Ähm, eine Folie so Den habe ich, also den habe ich und verwende ich auch viel, vor allem der hat auch eine Handschlaufe dran, was ich ganz gerne habe, ähm, weil ich dann die Kamera wirklich sicher in der Hand halten kann.
0: Und da kann man oben dann ein extra Licht anbringen, oder was? Hier genau,
1: sieht man, hier da sieht man, man sieht ja, man sieht meine Maus, gell?
0: Ja, ja, genau, sieht man.
1: Genau. Hier ist äh, quasi so ein Kaltschuhadapter und wenn man sich jetzt dieses Mal ein Fotolicht anguckt, haben wir haben unten auch immer so ein Kaltschuhadapter dran und den hier kann
2: man hier reinschieben und dann hält das. Okay. Genau. Das ist ja auch, ähm, warte, in der App hatte ich es auch mal gezeigt. Jetzt habe ich übersprungen. Da, hier sieht man es. Also das ist dieser Adapter. Ah, ja. Ja. Das ist das Tischstativ und hier oben
1: ist quasi äh, die Lampe drauf. Genau. Und das ist wirklich, also wenn ihr Video filmen wollt und es ist ein bisschen dämmerig, dann ist es sehr sinnvoll, so eine äh, Lampe oben drauf zu packen. Wenn ihr Fotos machen wollt, macht es eher Sinn, die Lampe in die Hand zu nehmen. Und äh, dann so ein bisschen, sieht mich nicht, Sekunde, so ein bisschen mit der Lampe in der Hand, also dem iPhone quasi so haltend. Der Lampe in der Hand so ein bisschen äh, die Schatten, ähm, die Lichter und Schatten im äh, Gesicht zum Beispiel äh, von einem Model finden. Ja, also dann ist es sinnvoller, das Ding in der Hand zu halten, weil wir müssen immer daran denken, ähm, gerade die, die, die Brillenträger unter uns kennen das, wenn man äh, Licht direkt auf Kamerahöhe von vorne nach mh, aussendet, kommt es genauso, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, kommt es genauso wieder zurück. Das bedeutet, ich habe dann die Lichtreflexe in der Brille zum Beispiel oder ich habe Lichtreflexe direkt. Ähm, ja im, im Auge, in der Iris, je nachdem wie hochauflösend euer Handy ist, seht ihr das dann sogar. Ähm, manche wollen das, andere wollen das nicht. Bei der Brille ist es halt sehr störend, weil ich dann hier wirklich eins zu eins diese drei LEDs von der Lampe sehe. Beim Ringlicht genau dasselbe. Mhm.
0: Also würdest du aber grundsätzlich schon sagen, dass man eher mit Blitz fotografieren sollte, um es halt besser auszuleuchten, alles?
1: Mit, mit Licht? Ähm, also nicht mit, mit, Licht, mit, mit Dauerlicht? Äh, Blitz für, für ein iPhone funktioniert. Es, gibt eine, es gab eine Firma, die hatte einen, einen Bluetooth-Transmitter gebaut für, für iPhones nur. Damit konnte man eine studio blitzanlage zum Beispiel auslösen mit einem iPhone. Also man hat das iPhone mit dem Bluetooth-Transmitter verbunden und hat dann den Bluetooth-Transmitter mit der Studioanlage verbunden und konnte dann wirklich blitzen. Das hat aber nicht gut funktioniert, weil das iPhone den Verschluss offen lassen musste und man hat dann mit der Schlitzanlage vom, vom Studio quasi nur, ähm, die diesen, sind diesen, dieses Bild eingefroren. Also ähm, ich hoffe, äh, jetzt, ihr, könnt mir, ihr könnt mir folgen. Ähm, man leider kann quasi mit der Studioanlage belichten. <lacht> Sehr gut. Und ähm, das das hat dadurch, dass Bluetooth relativ langsam arbeitet, hat das nicht so gut funktioniert und dieses Gerät gibt es auch nicht mehr. Ich wollte es mir lustigerweise mal kaufen, um es auszuprobieren. Man benutzt beim iPhone eigentlich Dauerlicht ist auch für den Anfang, also gerade wenn ihr anfangt mit äh, externen Lichtquellen zu arbeiten, ist das auch ähm, einfacher. Ähm, es gibt noch so einen kleinen, so kleinen Do-It-Yourself-Trick.
2: Ähm, ich ich hole es mal kurz. Sekunde. Hier ist der ja
0: ultimative, ultimative Foto, Smartphone-Foto-Workshop hier heute. Sie kann es in von Christian. Mal.
1: Genau, das ist jetzt der Megaiver-Trick. Und zwar ähm, habt ihr wahrscheinlich alle zu Hause leider, situationsbedingt, Sterilium, so eine Flasche. Und vielleicht habt ihr auch sowas zu Hause. Das ist so eine äh, LED-Arbeitsleuchte. Wenn ihr hier die Etiketten abmacht, ein Loch oben
2: reinschneidet und diese Arbeitsleuchte da reinsteckt, dann bekommt ihr ganz diffuses Licht. Ja, also man sieht schon, man sieht schon wieder an, eine Brille zu spiegeln. Jetzt ist die
1: Webcam auch nicht die beste Kamera dafür. Ja, aber definitiv heller. Ne? Und wenn man jetzt von der anderen Seite noch so ein Licht bringt, hat man sich so eine Baumarkt-Lichtlösung gebaut.
2: Hier, hier gibt es die ganzen Geheimtricks. Ja. Ähm,
0: <lacht> <lacht> so, ähm, ich schaue mal hier gerade noch durch. Ähm, gibt es irgendwelche... Blickwinkel oder irgendwelche Winkel, die man vermeiden sollte, weil sie irgendwie nicht gut ankommen. Also sagst du hier das, das Format oder aus dem Format oder aus der Perspektive fotografieren, das ist irgendwie immer doof. Ist da irgendwie sowas? Oder?
1: Es, gibt, es gibt verschiedene Perspektiven zum Beispiel. Also gerade bei, ähm, bei Objekten ist es nicht so schlimm. Also da gibt Objekte kann man eigentlich aus allen Perspektiven fotografieren, solange es gut aussieht. Man sollte versuchen, stürzende Linien zu vermeiden. Ähm, wenn ihr jetzt ähm, wenn ihr jetzt Personen fotografiert, fotografiert die nicht von unten nach oben. Das gibt zwar da, da so eine sogenannte Hero-Perspektive. Das ist dann von unten nach oben fotografiert. Dann sieht man ein bisschen stärker, ein bisschen maskuliner aus. Gerade wenn man mit Models arbeitet, die wollen das nicht. Die fotografieren sich dann eher von oben. Dann sieht man ein bisschen niedlicher aus. Das ist dann diese typische Instagram-Selfie-Pose. So mit dem Handy von oben nach unten fotografieren. Das gleiche gilt für Licht. Licht, was von oben kommt. Ich versuche es gerade mal mit der Lampe zu machen. Das ist natürlich jetzt viel zu, viel zu krass. Ähm, Licht von oben ist natürlich. Licht von unten hat sowas von äh, Hockey-Roll-Picture-Show. Oder von, ja, genau. Also Licht von unten immer ganz ungünstig.
0: Alrighty. Ähm, kannst du noch so ein paar... Kennzahlen nennen, was eine gute Handykamera ausmacht? Also, wenn du sagst, so, wenn die Werte in einem gewissen Bereich sind, dann ist es eine gute Handykamera
1: oder... Es klingt jetzt ganz schlimm, aber äh, so Roundabout, alle Kameras über 1000 Euro. Also da muss man, muss man schon fast am Preis äh, abmachen. Also es gibt okay. ja von Smartphones gibt es ja diese, ähm, oh Gott, wie heißen die, Bürgerphones oder sowas, diese A-Reihe zum Beispiel von Samsung. Ähm, wir kosten die Handys dann 300, 400 Euro und da ist die Kamera meistens nicht so ausgereift. Das ist eine Kamera von vor 6, 7, 8 Jahren. Wenn man jetzt ein bisschen mehr Geld ausgibt für das, für, die, für das Smartphone an sich, dann hat man definitiv eine bessere Qualität. Und halt die namhaften Hersteller da dann einfach mal orientieren, was denen ihr Flagship-Modelle quasi sind. Also vom iPhone halt ganz klar. Die Pro-Serie die hat einen Ticken bessere Kamera als die normale Serie, wobei die normale Serie auch vollkommen ausreichend ist. Und dann sage ich mal so, ab dem iPhone 6, 6s aufwärts ähm, kann man richtig gute Bilder rauskriegen. Mit ähm, meinem iPhone 7, was hier zum Beispiel quasi gerade eingespannt ist in diesem Bild, ähm, habe ich sehr, sehr viele Bilder gemacht, die ich heute mir immer noch angucke, teilweise ausgedruckt habe, teilweise irgendwie an der Wand. Ähm, kann man definitiv benutzen und das kriegt man auch für klein gebraucht, mittlerweile äh, für kleines Geld. Ähm, aber so der Basis der der Unfall, wie nennt man das, äh, UVP, der sollte halt so roundabout über 1000 Euro sein. Dann kann man davon ausgehen, dass man eine gute Kamera hat. Okay. Das ist leider so.
2: Also das ist die Größe, die ich euch so nennen kann. Ja. okay
0: Ansonsten hast du ja einfach gesagt, vergleichen, mal gucken, was die... Genau. die Big Player auf dem Markt haben und vielleicht gibt es ja irgendwie, ja. Ähm,
2: wer war denn das?
0: es gibt doch so einen, einen äh, asiatischen Hersteller, der auch so relativ gute Kameras ist, ist aber Graumi. nicht, ja,
2: ja, oder Huawei. Ja. ja, Huawei.
1: Huawei hat richtig gute, die arbeiten ähm, auch zumindest in der Linsenberechnung, arbeiten die mit Leica zusammen. Also die haben ähm, die haben auch Smartphones mit drei Leica-Linsen hinten drin, das ist allerdings nur, die Berechnung stammt von Leica, das ist nicht das Kamerasystem, was von Leica stammt. Okay. Ähm, genau. Sony arbeitet zum Beispiel mit Zeiss zusammen und dann gibt es jetzt diese Marke Xiaomi, aber keine Ahnung, also die kenne ich wirklich nicht, habe ich auch kein, kein Geld äh, und keine Zeit, mit mal so ein Handy zu kaufen und es mal durchzutesten. Ähm, ich bleibe da wirklich bei, bei deinem äh, angebissenen Apfel.
2: Okay. <lacht> Ähm so, äh. Da, 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 da. Ähm, ich schaue mal noch durch. Ähm. Okay, dann noch
0: die Frage, welche Apps würdest du zur Videoproduktion benutzen? Ähm,
1: Filmic Pro. Tipp für... Filme Pro. Was das ist, ist die, Pro? wo ich dieses, wo ich dieses, als ich den Grafen gezeigt habe. Äh, mal gerade gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Um, die App. Die würde ich definitiv zum Film empf empfehlen. Ähm, das ist die beste Film-App, weil sie einfach, ähm, wenn man einfach alles einstellen kann. Man kann vom Ton über die Belichtung über ähm, Radiationskurven, Hier, die hier App Filmic Pro äh, Seite 44. Ähm, das gibt es im Bundle, da kann man auch mit, äh, mit anderen Geräten, wenn man zum Beispiel noch ein Tablet hat oder sowas, kann man das als zweiten Monitor verwenden. Und die ist richtig gut. Also kann man die Stabilisierung ein- und ausschalten, kann Gimbles hinzufügen. Wenn man einen Gimbal hat, kann man der App sagen, hier, ich filme mit einem Gimbal, bitte schalte die interne Stabilisierung der Kamera aus. Das funktioniert ähm, richtig, richtig gut. Also das ist, ich glaube, es ist auch die einzige wirklich ernstzunehmende App zum Filmen. Ich würde sagen, eine Frage machen wir noch, und da sind wir auch schon 18 Minuten drüber. Ähm,
0: ähm, okay, also hier noch äh, eine interessante Frage, und zwar ähm, wird hier mit einem iPhone 12 Pro im Unternehmen fotografiert. Ähm, alle Fenster sind geschlossen. Also ich gehe davon aus, dass sie abgedunkelt sind. Ähm, und es wird mit relativ günstigen Softboxen fotografiert. Aber das Licht mhm. ändert sich immer sehr schnell. Ähm, gerade wenn gelbe Produkte oder Modelle irgendwie fotografiert werden. Ähm, da ist die Frage, ob da bessere Softboxen helfen könnten. Also wahrscheinlich, dass die das, also ich, ich vermute mal, dass wahrscheinlich durch die oder der Gedankengang ist, dass die günstigen Softboxen halt nicht immer gleiches Licht ausspielen, wenn man andere Produkte hinstellt. Also das, nee, das ist das Licht, was
1: also du aus Softboxen kriegst, ist immer dasselbe. Ähm, wenn es das mit einem Produkt funktioniert und mit dem anderen nicht, dann liegt das an der Einstellung vom Handy. Ähm, und zwar, du hast gesagt, wenn es und wenn du gelbe Produkte fotografierst, kommt das sehr häufig vor. Weil vermutlich, wenn die gelben Produkte nicht gelb angezeigt, sondern eher weiß, das hat mit dem Weißabgleich zu tun von dem Handy. Du kannst im iPhone einen Weißabgleich einstellen. Am besten macht ihr das über die, über die, die Lightroom-Kamera. Dort kann man dann wirklich auch die Kelvin-Zahl einstellen. Und dann müsst ihr die, das Handy so einstellen, dass der Hintergrund weiß ist. Also ich, nehme mal, ich gehe mal davon aus, ihr fotografiert auf dem weißen Hintergrund. Wenn ihr dann ein gelbes Produkt draufstellt, dann müsst ihr dafür sorgen und müsst den ähm, Weißabgleich fix einstellen, dass der Hintergrund weiß ist, aber euer Produkt vorne halt einigermaßen farbecht angezeigt wird, in gelb. Ähm, genau. Hat auch einen riesen Vorteil, wenn ihr mit der Lightroom-App fotografiert und die DNGs einschaltet. Das ist quasi sowas wie RAW, da könnt ihr im Nachhinein in der Lightroom-App noch die, ähm, den Weißabgleich korrigieren. Also ein RAW-Bild ist quasi 1 zu 1 die Daten vom Sensor. Die werden genommen, werden gespeichert. Das ist Faktor 5 ungefähr die größere Datei. Um, dann kann ich immer hinterher, habe ich Faktor 5 ungefähr mehr Möglichkeiten, das Bild zu bearbeiten und um, um zum Beispiel nachträglich den Weißabgleich zu ändern. Um, das Bild kann ich mir dann hinterher aber wieder als kleines JPEG mit Webauflösung ausgeben lassen von der App.
2: Okay. Um das, das war's. Genau, <lacht> <lacht> um, no, es, es kam
0: nichts mehr dazu. Okay. Ähm, die Nadja ist noch, ist noch drin. Ich vermute mal, die Frage ist beantwortet. Ja, sie hat gerade eben eh geschrieben. Cool, danke. Sehr schön. Freut wenn wir mal ähm, Okay, allerletzte Frage für heute. Und zwar, ähm, hast du Tipps bei Langzeitbelichtungsaufnahmen? Also zum Beispiel Licht von Auto auf einer Straße fotografieren, Sternhimmeln und so weiter. Ähm, welche Position und Halterung ist da am besten? Und generell wahrscheinlich auch so Einstellungstipps.
1: Okay, ähm, also mit dem iPhone, mit der Standard-Kamera-App könnt ihr theoretisch langzeitbelichtung aus der Hand machen. Ähm, wenn ihr so Autos, so, ich vermute, wenn du sagst, du möchtest Autos fotografieren mit der Langzeitbelichtung, dann möchtest du ähm, diese ziehenden Scheinwerfer möchtest du produzieren. Genau, ähm, kann da kann
2: man, genau, da kann man, wenn man, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich, ob ich das hier zeigen kann. Ja, kann ich. Ähm, ich habe aber kein passendes Bild leider. Es gibt die Möglichkeit, wenn du in der Bildvorschau
1: bist von deinem iPhone, das also kannst du mal in der Bildvorschau, die Bilder, die du gemacht hast, wenn du den live, musst die, die, die das Live-Bild musst du anhaben. Also, du kannst ja einmal ein Foto machen und du kannst ein Foto plus ein Live-Bild machen und man nimmt er so ein ganz kurzes Video auf. Wenn du dann auf das Foto drauf drückst, dann spielt er dieses Video ab, kennst du mit Sicherheit. Und wenn du dann beim iPhone war das, ich hoffe, du hast ein iPhone. Und wenn du dann die App äh, ein Bild aufmachst, zum Beispiel das hier von der Kaffeemaschine, und mal nach oben wischt, dann hast du hier ähm, verschiedene, also du hast einmal die die Daten mittlerweile, kriegst du die Daten angezeigt von dem Bild, du hast ja. aber auch die
2: Möglichkeit, ähm, Moment, ah verdammt, hätte ich mir nach dem Update mal angucken sollen. <lacht> <lacht> verdammt, früher konnte man da Nee, das sind jetzt nur noch die Daten. Oh, schade. Ähm, schreib mir eine Mail, ich guck mal nach, äh, ich liefere es nach.
1: Schreib mir die Frage einmal in der Mail, dass ich deinen Kontakt habe an äh, christian.bill@reachx.de at reachx.de und äh, ich liefere dir das nach, weil früher war das so, du hast halt das Bild dir anzeigen lassen und dann konntest du nach oben switchen und dann konntest du sagen, ich hätte gerne eine Langzeitbelichtung und dann hatte er diese, diese ziehenden äh, Streifen mit reingebaut. Das hat wunderbar funktioniert oder Wasser ziemlich glatt gemacht. Das war dann quasi die Langzeitbelichtung. Ähm, Halterung, die die ich eben auch empfohlen habe, für die Lampe oben drauf mit einem Stativ unten drunter und ähm, Sterne fotografieren mit dem iPhone. Das funktioniert leider nicht. Also nicht so. Also du siehst wahrscheinlich Sterne drauf, aber irgendwie jetzt so einen richtig coolen äh, Nachthimmel fotografieren kannst, Milchstraße fotografieren kannst, da brauchst du ähm, am besten eine Vollformatkamera mit einem Weitwinkelobjektiv mit einer hohen Lichtstärke die fängt so bei 2,8 an müsste dann bei der Kamera bei roundabout 2000 Euro und das Objektiv roundabout 1500 Euro damit kann man dann Milchstraßen fotografieren ein bisschen einfacher oder, oder Sterne fotografieren ein bisschen einfacher würde es zum Beispiel mit einem analogen Objektiv funktionieren aber wie gesagt also Sterne sternhimmel wirklich dass man richtig schön satt die Sterne sieht und nicht nur das Rauschen der Sterne. Ähm, da musst du leider eine Kamera
2: nehmen. Das geht mit dem iPhone nicht. Okay. Gut.
0: Ansonsten äh, alle da draußen, danke schön, dass ihr so lange noch zugehört habt. Christian hat, denke ich, viele coole und wichtige Fragen noch beantwortet. Äh, wie eben schon gesagt, wenn noch Fragen offen geblieben sind, ähm, oder ihr noch welche habt, die euch im Nachgang vielleicht einfallen, meldet euch gerne bei Christian. Der wird sie sehr gerne beantworten und auch mit der äh, mit dem tollen äh da noch da nochmal selbst auf die Suche gehen. Ich vermute mal, da ist auch Eigeninteresse dabei.
2: definitiv. Auf jeden Fall.
0: Dann wünsche ich euch einen schönen Restfreitag. Äh, kommt gut ins Wochenende, erholt euch und dann sehen wir uns hoffentlich. Ähm, also wir uns nicht, weil nächstes Webinar wird Mario wieder moderieren, aber äh, ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wenn es dann am Dienstag heißt, Videoproduktion mit Greenscreen, sofern es euch äh, interessiert, dann mit Benjamin Bindewald. Macht's nee, gut. <lacht> Sehr gut. Macht's
2: gut und äh, ciao, ciao. Ciao, macht's gut.